0: Diem. heute mit der Glücks- und Mentaltrainerin Katharina Mühl. Bevor es losgeht, wollen wir noch kurz unseren Kooperationspartner
1: für die heutige Episode vorstellen, Sonnentor. Die Happiness is Tees von Sonnentor versprechen das pure Glück in der Tasse. Ob pure Leichtigkeit, Freunde feiern, frische Spüren oder Frieden finden, für jede Stimmung gibt es die passende Mischung. Bunte Zutaten wie Tulsi-Basilikum oder das süße Brombeerblatt tanzen auf unseren Geschmacksknospen. Einfach aufgießen, entspannen und ganz bewusst den Duft der Kräuter über die Nase wahrnehmen. Ein paar Minuten Ruhe helfen stets wieder zu sich selbst zu finden. Begleitet werden wir von einem inspirierenden Spruch auf jedem Teebeutel. Namaste. Schön, dass du da bist, Katharina.
2: Hallo Holger, ich freue mich sehr, dass du bei mir bist heute und auch ein strahlendes Hallo von meiner Seite. <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, die Katharina ist Glückstrainerin. Das heißt, man kann bei ihr, und das werden wir jetzt wahrscheinlich rausfinden in der nächsten Stunde, lernen, wie man mehr Glück in sein Leben bringt. Und den meisten von uns geht es ja so, dass wir immer auf der Suche nach dem Glück sind und uns schwer tun, uns zu finden, beziehungsweise es festzuhalten vielleicht. Und ein Ort, wo man möglicherweise dieses Glück finden kann, bin ich jetzt draufgekommen, ist ein Glücksmuseum und zwar hat das erste Glücksmuseum eröffnet in Kopenhagen. Es nennt sich selbst Kleines Museum über die großen Dinge im Leben. Würdest du dem Recht geben, Katharina, ist es so? Es zählt Glück zu den großen Dingen im Leben.
2: Also auf jeden Fall, weil aus meiner Sicht streben alle Menschen nach dem Glück, wie du ja auch schon gesagt hast. Das Lustige ist, obwohl Glück zu den großen Dingen im Leben zählt, sind es oft die kleinen Dinge im Leben, die uns dann tatsächlich glücklich machen.
1: Die Katharina greift schon wieder vor, alles klar. Ja, aber es ist genau der Punkt. Ich glaube, zu dem kommen wir definitiv noch zu dem Punkt. Ähm, noch Kurz zum Glücksmuseum. Der Museumsgründe ist der Glücksbuchautor Mike Wicking. Und äh, der sagt... Und weil es nämlich auffällig ist, dass das Glück ganz besonders auf dem Norden daheim zu sein scheint, nämlich in Skandinavien, und er sagt, das nordische Modell ist gut darin, Wohlstand in Wohlergehen umzuwandeln. Was ich total interessant finde vom Ansatz her, mhm. siehst du in der Richtung was Potenzial? Wohlstand in Wohlergehen, glücklicherweise in unserer Gesellschaft umzuwandeln und glücklicher zu sein?
2: Es gibt ja dieses ist ein paradox paradox ja, das besagt, dass nicht unbedingt die reichsten Länder, die glücklichen sind, also finanzieller Reichtum macht nicht automatisch glücklich, es geht aus meiner Sicht mehr darum, eben für eine große Masse ein gutes Leben zu erreichen und natürlich, wenn ein Land Wohlstand hat und es ein soziales Absicherungsnetz gibt, zum Beispiel, wie wir es auch in Österreich haben oder wie es ganz, ganz stark auch in den skandinavischen Ländern ist, dann bedeutet das Wohlergehen für viele, viele, viele Menschen.
1: Was man dort machen will im Glücksmuseum ist, Leute inspirieren und Wissen vermitteln, wie sie glücklicher werden. Und daran gekoppelt ist, wenn die Leute glücklicher sind, kann man die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich schätze mal auch dem Ansatz, wirst du zustimmen.
2: Mhm, Ja, also äh, unsere Zuhörer sehen uns jetzt nicht nicken, ich nicke ganz stark gerade. Und das ist ja auch der Faktor, der mich so antreibt in meinem Beruf als Glücksbotschafterin, als Glücksbringerin. Weil wenn es mir gut geht, dann kann ich auch das nach außen hin ausstrahlen und dann geht es auch meinem Umfeld gut. Also ich finde das immer so schön, mir vorzustellen, dass Glück im positiven Sinne ansteckend ist. Und dass wir mit unserem eigenen Glück, also wenn wir darauf achten, dass es uns gut geht, dass wir uns zufrieden fühlen, dass wir dann ganz viele Menschen im positiven Sinne auch mit dieser Begeisterung, mit dieser Zufriedenheit anstecken können.
1: Bleiben wir gleich bei dir, das ist schon mal ein sehr guter Ansatzpunkt. Du warst nicht von Geburt an glücks Coach und Glücksforscherin, mhm. sondern ah, du warst in einem anderen Bereich tätig. Magst du kurz erzählen, was du vorher gemacht hast um wie du zu dem gekommen bist?
2: Ja, also ich habe ursprünglich Wirtschaft studiert und war dann jahrelang in Großkonzernen tätig im Product Marketing. Meine letzte Station im Angestelltenverhältnis war für ein österreichisches Babyartikelunternehmen, wo ich äh, Schnuller für den Weltmarkt entwickelt habe. Es
1: klingt groß: Schnuller für den Weltmarkt.
2: <lacht> ähm, ja, also äh, leider, also ich bin mittlerweile ja auch Mama geworden. Also vor drei Jahren habe ich mein Unternehmen in Glückskompetenz gegründet und vor zwei Jahren bin ich Mama geworden von einem ganz süßen äh, kleinen Buben. Und leider hat er nie eine Schnulle wollen. Also ich hatte jede Menge Schnulle zu Hause. Aber er äh, mochte einfach keine. Das klingt nicht. Ich hätte sie ihm angeboten.
1: Genau, wir sitzen jetzt bei dir auch im Glücksbüro, nur, nur zur Info im zweiten Bezirk in Wien, ähm, total lieb eingerichtet, mit Weltkugel und ganz vielen Glücksbüchern im Hintergrund, und ich habe es natürlich schon wieder von dir abgelenkt. Du, genau, du warst in einem internationalen Konzern hätte mhm. mehr rein, und irgendwann muss dann ein Punkt kommen, sein, wo du gesagt hast, macht mich scheinbar jetzt nicht mehr weiter glücklich, ich muss mir was anderes anschauen.
2: Mhm, also? Ja, genau, also mein Lebensgefährte, der ist Krankenpfleger. Mhm. Und wenn wir beim Abendessen darüber gesprochen haben, ja, wie war dein Tag heute, was hast du heute gemacht? Und er hat von seinem Tag erzählt und ich habe von meinem Tag erzählt und dann habe ich mir gedacht, boah, was mache ich da eigentlich? Ja, ich schreibe irgendwelche Marketingtexte und ich äh, entwickle Produkte. Ähm, ja, also es, es gibt schon so viele Schnuller und ob ich jetzt noch den XY-Schnuller entwickle, war dann für mich nicht mehr so, sinnstiftend, wie es mal ursprünglich war. Und privat habe ich auch begonnen, immer weniger zu konsumieren. Und mein Job war aber, Menschen dazu zu bewegen, noch mehr Produkte zu kaufen. Und das hat sich für mich dann einfach unständig eingefühlt. Und ich wollte etwa einen Job finden, der nicht nur für mich, sondern auch für viele andere Menschen Erf- also Erfüllung bringt. Und mehr Glück bringt. Und haben wir gedacht, ja, ich probiere mal so eine Mentaltrainer-Ausbildung. Die habe ich ursprünglich nur für mich gemacht. Weil in meiner vorigen Beziehung war ich mit einem professionellen Pokerspieler zusammen. Und der ist immer noch professioneller Pokerspieler. Und beim Pokern geht es ganz viel um Mindset. Also darum, wie... Kannst du denken, dass du erfolgreich bist? Wie kannst du denken, dass es dir gut geht? Und das haben wir privat einfach schon ganz viel darüber gesprochen. Und ich wollte dann irgendwann mal wissen, was steckt da wissenschaftlich dahinter? Und habe diese Mentaltrainerausbildung begonnen und bin dann drauf gekommen, das war für mich so einer der größten Wendepunkte in meinem Leben, dass ich tatsächlich steuern kann, nur mit meinen Gedanken, auch wissenschaftlich belegt, dass ich mich glücklich und zufrieden fühle. Und das war für mich so Bam
1: Das ist tatsächlich so. Das kann man wissenschaftlich belegen. Man kann sagen, wenn ich bewusst positiv denke, kann ich mein Leben in eine positive Richtung
2: drehen? Also beim Wort positiv denken mhm. bin ich immer okay. eh schon recht, recht vorsichtig. Okay. Also, äh, posi- also äh, dieses, dieser Satz oder dieser Glaube, ja du musst ja einfach nur positiv denken und dann passt das schon. dass ist ein Trugschluss. Und ich, ganz viele Menschen verwechseln auch positiv denken so mit, ich soll mir jetzt alles schön reden und ich soll jetzt alles durch die positive rosarote Brille betrachten. Und wenn ich das aber mache, mir Dinge schön zu reden, obwohl ich sie innerlich gar nicht so fühle, dann macht es nicht glücklich, sondern dann macht es auf Dauer krank. Weil ich einfach negiere, dass da negative also Gefühle in mir drinnen sind. ja. Ich spreche deshalb lieber von konstruktivem Denken. Ja. Ja? Also ich kann mich schon sehr wohl in einer Situation so beschissen, die Situation jetzt praktisch für mich sein mag. Ja? Ich kann mich trotzdem ähm, dazu entscheiden, einen Blickwinkel zu wählen, mit dem es mir dann besser geht.
1: Katharina, ich nicke gerade, aber ich, komm, <lacht> ich bin an zwei Punkten hängen geblieben. Was jetzt überhaupt nicht zur Sendung passt, aber was mich wirklich interessiert, gibt es einen perfekten Schnuller? Hey, hast du einen Lieblingsschnuller gehabt? Zu der Zeit, wo du noch... gab du, das, das gibt
2: <lacht> um, Lieblingsschnuller?
1: Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, BAM, das wäre jetzt auch der Schnuller, den ich nehmen würde, auch wenn mein Sohn bei Bellis und keine Schnuller will?
2: Um, wir hatten einen Schnuller, der so einen ganz dünnen Saughals hatte, der ja nicht die Zähne irgendwie beeinflusst. Also wenn ich einen Schnuller wählen okay. würde, dann wäre das der... <lacht> <lacht> weil mir schöne Zähne wichtig sind. Okay.
1: Und B, ähm, genau, du, äh, nochmal kurz zu deiner Ausbildung, bevor wir dann wirklich in Medias race gehen. Ähm, genau, du hast dann die Mentaltrainer-Ausbildung gemacht
2: mhm.
1: und wie kann man sich das vorstellen? Und dann gibt es irgendwie so, fokussierst du dich dann auf Glückstraining? Ist das so wie bei einer Diplomapart? Und, und, und. Mhm,
2: genau, also im, ähm, am Ende von dieser Mentaltrainer-Ausbildung war es einfach notwendig, eine Diplomarbeit zu schreiben oder eine Abschlussarbeit. Okay. Und da konnten wir das Thema frei wählen und da habe ich einfach das Thema Glück gewählt und bin da auf eine riesengroße Glückswelt gestoßen, die mich sofort in ihren Bann gezogen hat. Und die Mentaltrainer-Ausbildung war nur der erste Schritt, Das es, was dann folgte, war eine Coaching-Ausbildung, eine Lebens- und Sozialberater-Ausbildung und, 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 bis ich dann wirklich schlussendlich vor drei Jahren mein eigenes Unternehmen eben Glückskompetenz gegründet habe.
0: Cool. Bevor wir jetzt
1: zum Glück kommen, müssen wir, glaube ich, mal auch auf die Suche gehen nach, nach der Definition von Glück. Und ich weiß, ich habe da mal mit dem deutschen Schauspieler Moritz Bleibreiter darüber geredet und der hat gesagt, äh, der hat dann tatsächlich gesagt, auch nach dem Volksmund so, das Glück ist ein Vogel und jedes Mal, wenn du versuchst, das festzuhalten, dann wird es mit Sicherheit wegfliegen. Mhm. Jetzt meine Frage, was, was ist ein Glück laut deiner Definition und, oder ist es möglicherweise tatsächlich ein Vogel?
2: Also, aus meiner Sicht ist das Glück kein Vogel. Mhm. Was es ein bisschen schwierig macht im Deutschen, das Glück zu fassen, ist, dass wir in der deutschen Sprache nur einen Begriff für Glück haben, aber mit zwei komplett unterschiedlichen Bedeutungen. Es gibt einmal Glück haben und dann gibt es glücklich sein. Mhm. Holger, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was ist denn da so der Unterschied? Für dich?
1: In dem Moment muss ich aufspringen und hier einen Stift. Ja, ich muss kurz mitmontieren. Du bist schneller. Ich habe ihn, danke. Ja. Okay.
2: Also, was ist denn für dich so persönlich der Unterschied zwischen Glück haben und glücklich sein?
1: Ähm, Glück haben ist etwas, Es gefühlt nur spontan, wofür ich nichts kann, das mir passiert. Glücklich mhm. sein ist etwas, wo ich wahrscheinlich einen Prozess dahinter habe, dass ich dorthin komme.
2: Ja, ja, also. Habe ich Glück dabei? Ja, 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 super. Ja. <lacht> Volle sein. <Punkteansahl. lacht> ähm, Glück haben ist so dieses klassische Zufallsglück.
1: Ja, ja das also gibt aber auch praktisch. Also das
2: ja, natürlich. Also, es passiert. Also, ein Beispiel ist: Lotterie. Äh, ich, genau, Lotterie. Ich kaufe mir einen, einen Lottoschein und gewinne mhm. im Lotto. Ja. Das Einzige, was ich dafür tun muss, weil sonst kann der Zufall nicht für mich arbeiten, ist, ich äh, brauche diesen Schein. Aber dann <lacht> liegt es ja. am Zufall, ob ich gewinne oder nicht. Ja. Ähm, Zufallsglück ist auch zum Beispiel, ich stelle mich beim Biller an einer, an einer Kasse an und meine ist dann die schnellere als die andere zum Beispiel. Ja. Auch diese ganzen klassischen. Du meinst, es naja.
1: hängt echt mit Glück zusammen.
2: Also, das ist Glück haben. Ja, ja das ist Zufall, ob das okay. dann jetzt so passt, so passiert. Mhm. Ähm, und worum es bei mir geht, also in meiner Arbeit beschäftige ich mich nur mit glücklich sein, also einem Zustand, den ich selbst aktiv beeinflussen kann. Also ich kann täglich, in jeder Minute, in jeder Stunde, mit meinen Entscheidungen, mit meinen Gedanken, mit meinen Handlungen dazu beitragen, dass ich glücklich bin. Und für mich dieser wienerische Spruch, das Glück ist ein Vogel, das äh, hat für mich mehr mit Zufallsglück zu tun. Mhm. Weil natürlich, ich kann jetzt rausgehen und dann kommt das Glück praktisch vorbei und ich finde einen 100-Euro-Schein auf der Straße. Aber das kann ich nicht selber beeinflussen. Worum es mir geht in meiner Arbeit ist, wo kann ich ansetzen in meinem Alltag, dass äh, ich aus eigener Kraft dafür sorgen kann, dass ich mich zufriedener fühle.
1: Du hast es jetzt auch schon angesprochen und wir kommen auch auf den Punkt Zufriedenheit. Ganz bestimmt noch, weil das ist ja, glaube ich, die kleine Schwester von Glück. Also da gibt es Zusammenhänge. Und die scheint auch immer wieder, wenn man Gespräche führt mit Leuten, die sich viel mit Glück beschäftigen, die möglicherweise wertvollere Variante zu sein, weil sie leichter zu erreichen ist?
2: Also, Nein. manche Menschen verwenden Glück und Zufriedenheit und Freude mhm. als Synonyme. Ja? Mhm. Die sehen, dass Für sie ist das das Gleiche. Für mich ist es so, dass es im Leben viele Glücksmomente gibt. Also für mich ist so ein Glücksmoment ein kurzer Moment der Hochstimmung. Stellen wir uns vor, wir wandern auf einem Berggipfel und strengen uns so richtig an vier Stunden lang. Ja? Und dann stehen wir oben auf diesem Berggipfel und breiten die Arme aus und sehen ins Tal. Dann haben wir so einen klassischen Peak Moment. Ja? Also so einen richtigen Moment, wo ganz viele Glückshormone einschießen. Glück ist nämlich auch oft das Ergebnis einer Anstrengung, weil wir haben uns ja jetzt gerade vier Stunden auf den Berg hinaufgeschleppt. haben. Ähm, ja, also das ist so ein richtiger Glücksmoment da oben. Wenn ich jetzt aber zwei Stunden, zwei Tage, zwei Wochen auf diesem Berggipfel bleibe, dann wird so diese anfängliche Hochstimmung verflogen sein. Ich werde mich aber wahrscheinlich noch immer sehr zufrieden fühlen, weil die Luft da oben so schön ist und weil ich so einen schönen Ausblick habe. Also Zufriedenheit ist so langfristiges Glück in meiner Definition mhm. und eine, also eine hohe Lebenszufriedenheit habe ich dann, wenn ich sehr viele kleine Glücksmomente in meinem Leben habe. Weil logisch, je öfter ich mich gut fühle, desto mehr, desto stärker werde ich auch meine Gesamtzufriedenheit bewerten.
1: Was du jetzt aber gerade impliziert hast, ist ähm, das fand ich spannend, weil ich es so noch nicht betrachtet habe, dass du wenn du vorher etwas also eine Anstrengung vollbringst, ist der Glücksmoment nachher ziemlich sicher da und, und, und ist größer da und stärker da, ist das so? Gibt es einen Zusammenhang?
2: Ähm, ja, also...
1: Also praktisch so, ich muss äh, für etwas arbeiten und mir etwas erarbeiten, dann ist es mehr wert, als mh, wenn ich es geschenkt bekomme? So? Nein,
2: nein, nein, nicht nein. unbedingt. Also ähm, Es ist ein, eine Möglichkeit, also eine Anstrengung zu haben und einen Erfolg zu haben, einen Erfolg zu spüren und den aus eigener Kraft hervorgerufen zu haben, hm. wie jetzt zum Beispiel, ich besteige einen Berg, ist eine Möglichkeit, äh, mir aktiv einen Glücksmoment zu schaffen. Mhm. Ein anderes klassisches Beispiel wäre, ich lerne für eine Prüfung oder ich bereite eine Präsentation vor, dann ist jetzt vielleicht die Phase des Lernens oder der Prüfungsbereitung, Vorbereitung oder der Präsentationsvorbereitung nicht immer super glücklich und zufriedenmachend. Aber wenn ich es dann geschafft habe, dann habe ich wieder einen großen Glücksmoment. Mhm. Es ist eine Möglichkeit, mhm. wie wir Glücksmomente schaffen können.
1: Also auch bei der Definition ähm, da gibt es die personifizierte Form von Glück, die, die Fortuna mhm. und die ist blind, launisch, wechselhaft und Fortuna weiblich. Wie würdest du, du <lacht>
2: zustimmen? <lacht> also wie du es jetzt gerade beschrieben hast, erscheint Fortunas persönlicher Weg zum Glück zu sein und das finde ich jetzt auch so ja. befreiend, ja. also es gibt nicht per Definition den einen Glücksweg oder den einen Weg zum Glück, sondern es gibt immer nur deinen persönlichen. Holger, was ist denn zum Beispiel für dich so richtig glücklich machen in deinem Leben?
1: Puh, gute Frage. Ich glaube, das ändert sich so gefühlt zu so alle paar Jahre mal. Im Moment merke ich das ganz stark, dass ähm, im Grüne sein, beziehungsweise am Balkon und, und mhm. pflanzen, also mhm. Gärtnern oder Gärtnerspielen. Da ist gerade mhm. bei mir ganz viel, und das war aber früher überhaupt nicht. Das heißt, ich glaube, ja, das ändert mhm. sich einfach immer wieder so in Phasen, so wie wenn es Wellen gäbe. Mhm. Und es sind immer andere Dinge, wie ist es denn bei dir, Katrine, wo du den Spieß so geschickt mhm. umdrehen kannst?
2: <lacht> also, momentan mache ich mich am allerglücklichsten, mit meinem kleinen Sohn zu kuscheln. Aha. Also mein Mutterglück ist noch, ne. So, recht frisch, ich finde die Zeit ist so schnell vergangen, also wird es fast zwei Jahre. Ja. Aber für mich ist so ein ultimativer Glücksmoment, wenn ich mit meinem Sohn kuscheln und an also seinen Haaren rieche, zum Beispiel. Aber,
0: aber die, die
1: Babys, das ist ja wissenschaftlich auch so erwiesen, also Babys riechen ja genauso genial, damit die Eltern mhm. sie auch lieben und das mhm. ist halt auch ein chemischer Prozess. Ich will ja das ist Glück jetzt nicht vertun, aber das ist auch schon wissenschaftlich chemisch.
2: <lacht> aber voll gut, das also ist voll schön, ja. ja. Überhaupt. Also ich finde, so mit meinem Sohn zu spielen Mhm. oder ihn zu beobachten in seinem Tun, das ist, er ist für mich einfach ein sehr sehr großer Glückslehrmeister. Mhm. Weil das Besondere an Kindern ist, dass sie viel stärker im Moment sind, Mhm. als es oft wie Erwachsene sind. Also wenn er hinfällt, dann steht er auf und grämt sich nicht mehr ewig drüber, dass er jetzt gerade gestolpert ist und sich äh, eingeschlagen hat sondern ist in der nächsten Sekunde schon wieder im Spiel versunken. Mhm. Und er plant auch nicht, was wir dann morgen alles machen am Spielplatz, mhm. sondern er ist einfach jetzt gerade mit seinem Bagger in der Sandkiste. Und wir Erwachsenen verbauen uns oft unser Glück, weil wir gedanklich nicht in der Gegenwart sind, nicht im Moment, sondern angenommen, wir nehmen eine Dusche in der Früh, dann kann es passieren, dass wir entweder noch in der Vergangenheit verhaftet sind und gedanklich zum Beispiel bei dem Streit mit der Kollegin von gestern waren, oder wir schon vorausplanen, was machen wir denn im Meeting in zwei Stunden und so dieses wohlige Gefühl und den guten Geruch vom Duschgel gar nicht wahrnehmen.
1: Ja, okay, dann kann ich gleich sagen, warum ist das so? Warum sind wir scheinbar, warum fällt es uns so schwer, im Moment zu sein? Ist das, liegt es in unserer Gesellschaft, in der Form, wie wir leben, deiner Meinung nach?
2: Ja, also ich kann mir schon, also ich sehe das schon auch als als Grund, so dieses immer diese Leistung zu bringen. Also wir leben einfach in einer einer Leistungsgesellschaft. Und deswegen sind wir alle oder viele Menschen einfach immer, denken sich, okay, sie fühlen in sich so einen Druck oder einen Zwang, wie muss ich jetzt heute performen, dass ich auch den Anforderungen morgen gerecht werde. Wie, was muss ich heute alles noch schaffen und erledigen. Und jedes Mal, also du hast jetzt schon gemerkt, ich habe jetzt öfter das Wort Muss verwendet. Und bei all diesem Muss in unserem Kopf, das ist auch so ein klassischer Glücks, ein Glückskiller. Ja? Und das erzeugt so einen richtigen Glücksstress dann auch. Und manchmal denken sich die Menschen ja auch, ich muss jetzt genauso glücklich sein und genauso tolle Urlaube machen wie die Leute auf Instagram zum Beispiel.
1: Das sind wir beim Thema Vergleichen, zu dem kommen wir eh auch noch, ja, verstehe ich, ist schon ein Ansatz. Andererseits könnte man natürlich sagen, jetzt, also du bist Mama, du hast Verantwortung und du bist in einem Gesellschaftssystem drinnen und, und da ist es wahrscheinlich auch nicht ganz leicht, dem immer zu entfliehen und zu sagen, okay, ich schaue, dass ich möglichst im Moment bin, weil du hast ja auch, du musst auch die Rechnungen zahlen, du mhm. kennst ja die ganzen Spiele.
2: Klar, also ich finde jetzt zum Beispiel zu planen, also mein Leben zu planen, mir Ziele zu setzen, Aufgaben, einfach bearbeiten, das gehört einfach zum Leben dazu. Was auch wichtig ist, ist bewusst, diese kleinen Glücksmomente im Moment einzubauen. Und das genieße ich jetzt gerade besonders mit meinem Sohn, dass ich jetzt wieder ganz viel spielen darf zum Beispiel. Also gestern bin ich mit ihm einfach durch die Wiese gerollt. Wann habe ich das schon das letzte Mal gemacht? Keine Ahnung mehr. Ja? Und einfach, also ich freue mich jedes Mal, wenn es mir gelingt, ja, so diesen Gedankenstrudel was ist jetzt alles noch auf meiner To-Do-Liste einfach für einen Moment zu durchbrechen mhm. und mich auf das, was ich esse zum Beispiel zu fokussieren, also jeder von uns ja, kann täglich so diese kleinen Momente im Jetzt dabei führen, indem wir uns einfach auf das fokussieren, was wir gerade machen Wohin, also was wir, wenn wir zum Beispiel irgendwo hingehen ja, wie spürt sich der Boden unter meinen Füßen an wenn ich in eine, einen Apfel beiße wie schmeckt dieser Apfel wenn ich unter der Dusche stehe, wie fühlt sich das Wasser auf meiner Haut an? All das sind so kleine Anker, die uns sofort in die Gegenwart bringen und einfach so diesen, dieses Gedankenrauschen unterbrechen.
1: Kann man das, also in Wahrheit ist es praktisch schon das Training, das du dann auch vorschlagen würdest oder machen würdest, oder? Dass du sagst, immer versuchen, also mit, mit, mit der Sensorik da anzugehen und zu sagen, wie riecht das, wie schmeckt das jetzt gerade?
2: Ja, also generell, wenn wir uns auf unsere Sinne fokussieren, mhm. dann fällt es uns leichter, also einen Landeplatz praktisch fürs Glück zu schaffen. Landeplatz ja. fürs Glück klingt groß. <lacht> ähm, als wenn ich mit den Gedanken ganz woanders bin. Mhm. Wo ich auch drauf gekommen bin, dass die meisten Menschen wunderbare Problemexpertinnen und Experten sind, aber wir sind häufig ganz schlechte Glücksexperten und Expertinnen für unser eigenes Leben. Also ich hatte wirklich schon Trainings, wo die Menschen in der ersten Einheit gekommen sind und ich habe sie jetzt gefragt, was ich dich vorher gefragt habe, was macht dich denn so richtig glücklich? Und die haben mich ganz verwundert angeschaut und haben gesagt, naja, ich dachte, du sagst mir das jetzt. Also mein Tipp, so mein, kein Praxistipp, ähm, beschäftige dich weniger mit deinen Problemen, sondern find überhaupt mal heraus, was ist es denn, mhm. was dich in deinem Leben glücklich macht. Mhm. Und wenn du es dann weißt, dann bau das einfach täglich in dein Leben ein. Klingt total banal. Ähm
1: Klingt total schwierig, ehrlich gesagt auch. Nicht nur banal, weil. Ja, ich mir vorstellen könnte, dass da ganz, ganz viele Schichten drüber liegen und es gar nicht so leicht ist, das zu erkennen, beziehungsweise wie du sagst, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ähm, okay, du bist unser Glücksprofi, Katharina, du erzählst mir jetzt, was Glück ist und wie ich es finde, weil ich habe keine Ahnung, wie ich dahin finde, da musst du ja auch irgendwo ansetzen. Dann setzt du es so an, dass du sagst, okay, was, macht denn, was bringt dir denn Freude, was macht dir Spaß, ist das möglicherweise indiz in die Richtung solltest du gehen, aber es richtig
2: verstanden. Dann. Ja, also natürlich kann ich dir auch aufzählen, mhm. was laut Glücksforschung glücklich macht, ähm, kann ich dann auch gleich machen. Ähm, aber was ich jetzt zu so meinen Coaches und meinen 1 1 mentorings ja. dann eher rate, ist, ein Glückstagebuch zu führen. Ja? Das bedeutet, dass ich einfach mir ein schönes Notizbuch zur Hand nehme und mir jeden Abend die gleiche Frage stelle, was war heute schön, was hat mich heute glücklich gemacht. Und dann notiere ich einfach jeden Abend drei, mindestens drei Glücklichmacher. Und das können ganz Mini-Sachen sein, wie zum Beispiel der Duft von meinem Kaffee in der Früh, dass ich ins Büro gekommen bin und der Arbeitskollege hat mich ganz nett angelächelt und dann hatte ich noch ein erfolgreiches Meeting am Nachmittag. Und wenn ich das über einen längeren Zeitraum mache, dann werde ich automatisch schon in meinem Alltag achtsamer, für was ist denn schon alles gut, was läuft denn alles gut. Rund, was ist dann, was sind dann so die kleinen Glücksbringer? Weil das ist nämlich das wirklich fiese und gemeine, dass wir biologisch bedingt aufs Unglück gepolt sind.
1: Wieso ist denn das so, Katharina? <lacht>
2: wirklich <lacht> ist das? es. ist so, ja, weil stelle vor, du hast einen netten Tag ja, und dann, weiß nicht, fahrt dir zum Beispiel jemand mit dem Auto von der Seite fast hinein, ja dann wirst du dich am Abend, aber du ärgerst dich fürchterlich in diesem Moment, ja? dann wirst du am Abend beim Abendessen sehr wahrscheinlich nicht über die Präsentation reden, die dir gut gelungen ist, über das nette Mittagessen mit den Kollegen, sondern du wirst über diesen einen Schreckmoment, über das eine boah, diesen einen Unglücksmoment sprechen. Ja? Weißt du, was da für ein Trottel war und der ist mir fast hineingefahren und können die nicht aufpassen. Ja? Mhm. Und das ist deshalb so, weil unsere Vorfahren mussten sich negative Dinge einfach merken, um zu überleben. Also zum Beispiel, wenn früher jemand eine giftige Pflanze gegessen hat, mussten sich alle merken, hey, wenn du diese Pflanze isst, dann stirbst du. Oder genauso, wenn sich früher jemand gesund hat und dann kam plötzlich ein Säbelzahntiger um die Ecke, dann haben wir uns nicht gedacht, ach, was ist das für ein schönes Sonnenplätzchen, ich verweile jetzt hier, sondern Flucht. Es heißt ja auch Survival of the fittest und nicht Survival of the happiest, sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, genau.
1: Aber dem jetzt folgend wäre es ja, äh, okay, am Ende des Tages gibt es dann Licht am Ende des Tunnels auch, weil wenn wir das so in uns äh, praktisch rein programmiert haben, noch evolutionstechnisch einfach, mhm. wird das dann eigentlich immer dominieren, oder? Oder kann man das dann irgendwann mal auf ein Auslicht bringen in naja, eine andere Richtung gehen? Genau,
2: also ich kann es eben mir, wenn ich mir jetzt bewusst mache, was denn alles schön ist, also mhm. im, im Laufe eines Tages garantiere ich dir, werden wir viel mehr, Gute und neutrale Dinge passieren als schlechte. Natürlich kann es auch passieren, dass es einmal einfach wirklich einen ganz miesen Tag gibt, aber jetzt über einen längeren Betrachtungszeitraum werden dir einfach viel mehr gute Dinge passieren. Was aber ist, es fällt dir gar nicht mehr auf, weil es selbstverständlich ist und weil du eben nicht bewusst darauf achtest. Und da nochmal zurück zu dem Glückstagebuch, das ist so eine Mini, Mini-Glücksübung, ja, die dauert fünf Minuten täglich und ich sage sie immer, immer wieder, weil sie einfach so unglaublich wirksam ist. Weil, was passiert dann? Du findest heraus, was sind denn überhaupt deine Glücklichmacher? Also bei mir zum Beispiel persönlich, ich schreibe immer wieder Glückstagebuch, bei mir steht gutes Essen drinnen. Ich liebe Essen und wenn ich das weiß, dann kann ich das ja auch bewusst in mein Leben holen.
1: Okay Katharina, jetzt verrat uns mal deine Lieblingsspeise, absolutes Lieblingsgericht.
2: Äh, um, ich, ganz einfache Sachen. Ich liebe es. Äh, richtig gute, al-dente, gekochte Nudeln mit einer selbstgemachten pasta Das heißt
1: italienische Küche generell oder ist das ja. nur Kno- ah, ja. ja,
2: also ich bin auch so ein Kohlenhydrat-Junkie. <lacht> 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 ich,
1: Aber du <das> vertragst <lacht> das auch? Also insofern <lacht> scheint ja. sich das gut auszugehen. Ja, ja.
2: Hm. also ich liebe Nudeln und ähm, ja, italienische Küche generell.
1: Italienisches Lebensgefühl an sich danach passt das alles ganz gut zusammen bei dir dann?
2: Ähm, ja, also wobei ich nicht so, nicht so laut bin wahrscheinlich wie Italiener <lacht> oder vielleicht auch nicht so, so gut streiten kann wie klassische Italiener. Aber so diese, ich habe also für mich haben so Italiener so ein ein Fülle-Gefühl, also so ein, ein das Leben ist reich, ja, und das finde ich äh, bewundernswert. Mhm. Also so, ja, das Gute im Leben zum Beispiel jetzt in, im, im Essen zu sehen.
1: Voll, also das kann ich auch sofort nachvollziehen. Und das ist auch etwas, was man jederzeit praktisch hier herbeirufen kann, wenn man will. Also das ist mhm. eigentlich ganz, oder leicht herbeirufen kann, unter Anführungszeichen. Das sind ja. andere Dinge, wahrscheinlich schwieriger. Ich habe mir noch notiert zum Glück, äh, das Streben nach Glück ist eine Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten
0: mhm.
1: formuliert. Also mhm. da ist es festgehalten, was mich echt überrascht hat. Mhm. Genau. Ähm, sind die Amerikaner glücklicher als wir wieder? Du?
2: Das ist da kein festgehalten, das glaubst du? <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Also ähm, Nur weil es irgendwo feststeht, dass jeder das Recht auf Glück hat, heißt es ja noch nicht, dass es die Leute tatsächlich wahrnehmen. Mhm. Und es ist ja auch so paradox. Also wenn wir dann endlich mal herausgefunden haben, was uns dann tatsächlich glücklich macht, dann gibt es ja auch noch immer viele Menschen, die es schon wissen und überhaupt nicht danach handeln. Also
1: wirklich? Du hast Fälle, wo die Leute wirklich ganz gut schon wissen, was ihnen gut tun würde und was sie glücklich machen würden. Sie machen es aber nicht, weil
2: ja. es zu anstrengend wäre? Oder was naja, so also wir brauchen ja nur so Neujahrsvorsätze hernehmen. Also die meisten Menschen wissen zum Beispiel, dass es ihnen gut tun würde, eine halbe Stunde Bewegung am Tag zu machen. Mhm. Und das machen sie dann vielleicht zwei Wochen und danach nicht mehr. Also wenn wir es herausgefunden haben, heißt es noch lange nicht, dass sie noch wirklich aufs Parkett bringen. Mhm
1: das heißt, weil es so anstrengend wäre für uns möglicherweise oder weil damit Dinge verbunden sind, die halt Aufwand benötigen, wie du auch vorher gesagt hast, dann Berg gehen. Und wenn du dann oben bist, hast du den Moment, was garantiert, mhm. vielleicht stark schnaufst, aber danach sagst du, ja. boah, genial. Also
2: generell liebt das Glück Aktivität. Also es ist schon so, dass wenn wir aktive Dinge tun, mhm. dann machen uns die glücklicher, als wenn wir jetzt stundenlang vorm Fernseher Netflix schauen. Also es ist wissenschaftlich schon erwiesen, auch von der Glücksforschung her, mhm. wenn wir zum Beispiel ein Hobby haben, wenn wir Sport machen, wenn wir rausgehen und andere Menschen treffen, wenn wir etwas Neues ausprobieren, das sind so Dinge, die glücklicher machen. Und weil ich vorher kurz angesprochen habe, ja. jetzt aus Forschungsperspektive, ja. ja, gibt es halt so ein paar Sachen, die einfach so standardmäßig glücklich machen. Also das sind natürlich gelingende Beziehungen. Also gelingende Beziehungen sind laut Glücksforschung Glücksfaktor Nummer eins. Und es muss jetzt nicht unbedingt eine Partnerschaft sein. Es reichen auch vollkommen einfach zwei, drei richtig, richtig gute Freunde oder Freundinnen, denen ich alles sagen kann, denen ich vertraue. Dann eine erfüllende Tätigkeit. Das muss auch nicht unbedingt der Job sein. Das kann auch ein Ehrenamt sein, eine ehrenamtliche Tätigkeit, wo ich mich engagiere. Ähm, Dann eben Aktivitäten, Hobbys zum Beispiel, Altruismus macht glücklich. Mhm. Okay. Also, okay. also Altruismus, Altruismus bedeutet für andere da zu sein, zu geben, andere Menschen zu unterstützen. Mhm.
1: Also praktisch auch was, was auf irgendeiner Ebene Bill Gates macht, der dann zwar viel Geld hat und sagt, aber ich stecke das jetzt in irgendwelche Forschungen rein und mhm. tue den Menschen etwas Gutes, gebe ihr genau. etwas zurück praktisch für das, was ich bekommen habe.
2: Mhm. Also dieses Gefühl, andere Menschen glücklich zu machen. Das macht Leben das macht, macht uns selber glücklich. Also Auch wenn wir jetzt ein, 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 uns ein tolles Geschenk für jemanden überlegen, dann macht es den, den Beschenkten glücklich im Idealfall, aber auch uns. Also dieses Geben macht einfach glücklich. Da ist es mir wichtig, darauf aufzupassen, dass wir es selber wirklich vom Inneren wollen. Also so dieses Aufopfernde, mhm. das macht auf Dauer unglücklich. Also wenn wir vergessen, auf unsere eigenen Bedürfnisse zu achten und nur noch geben und geben und geben, aber uns selber vergessen.
1: Das ist ja auch so eine Sache mit dem Schenken und dem Geben, wo ich glaube, da macht man einige Fehler, weil viele Leute schenken etwas unter Anführungszeichen, weil sie eine gewisse Erwartung, Erwartungshaltung daran koppeln. Ähm, genau, also dass dir das Geschenk jetzt gefallen muss. Und mhm. also ich finde das ja immer ganz schwierig, wenn man irgendwelche Gegenstände geschenkt bekommt, die man dann irgendwo in der Wohnung aufstellen könnte. Und quasi dann kommt der Besuch und dann wird das so überprüft.
2: Das <lacht> also ist das ist ganz oft
1: so, glaube ich, dass dann genau an dem Tag <lacht> ja. das eine Ding dasteht und den Rest des Jahres nicht.
2: Also das ist bei meiner Oma nämlich so. Das habe ich als Kind schon ganz lustig gefunden. Dann sie sagt, ah, heute kommen die zu Besuch, die haben uns doch mal diese eine Uhr geschenkt. Na, die haben wo ist denn die? Die ist irgendwo im Kellerstübel vergraben. Na Opa, jetzt sucht die endlich. Ja, jetzt muss die aufhängen. Also das war wirklich ein Stress. Ja? Ja. Jedes Mal dann diese Geschenke, diese Ungeliebten hervorzukramen und deswegen bin ich auch dazu übergegangen, ich schenke keine materialistischen Dinge mehr, also außer natürlich, die Person hat einen richtig konkreten Wunsch geäußert, sie möchte diese eine Sache haben und ich weiß ganz hundertprozentig, wenn ich dieses Ding kaufe, dann macht es die andere Person glücklich. Mhm. Ich schenke mittlerweile nur noch Dinge, die aufgebraucht werden können, also zum Beispiel selbstgemachte Marmelade, also Dinge zum Essen, Oder ähm, ja, einfach Dinge, die verwendet werden können. Oder Zeit.
1: Du schenkst Zeit.
2: Also Zeit, ähm, also ich finde Zeitgeschenke sind für mich persönlich sowieso die schönsten Geschenke, wenn ich jemanden ähm, zum Beispiel zum Wandern einlade oder für einen Urlaub einlade oder einfach Zeit mit mir oder schenke. <lacht> Beziehungsweise für Jungeltern auch ein Tipp. Ähm, wenn ihr Jungeltern auch im Freundeskreis habt, könnt ihr auch ihnen... Zeit zusammenschenken, indem man sagt, okay, ich schenke euch, ich passe auf die Kinder auf, ich schenke euch Babysitten zum Beispiel. Das
1: klingt total nett. Ich glaube, man könnte dich als Geschenkberaterin auch angehen.
2: <lacht> äh, ja, ich, ich, <lacht> ich freue mich auch, wenn ich Menschen mit Geschenken äh, beraten kann, klar.
1: Ich habe mir bei dir notiert, was ich ganz spannend fand. Wie gesagt, du bist Mentaltrainerin und setzt auf positive Psychologie, weil du sagst, positive Emotionen erweitern unseren Denk- und Handlungsraum mhm. und lassen uns leichter lernen.
2: Ja, ähm, das hat, mit, also ich halte auch Workshops für Schulen oder ich gehe auch in Schulklassen. Mhm.
1: Wo findet man, machen wir das mal ganz kurz so, man findet dich ja überall, ich weiß, man findet dich bei Workshops von Sonnentor zum Beispiel, ja, genau. in der Landstraße in mhm. Wien. Das ist total nett, wie ist es zu denen kommen?
2: Ähm, ich bin einfach hineinspaziert und habe, ich weiß dass sie ganz viele so Glücksprodukte haben, zum mhm. Beispiel den Glückstee, den ich auch ausschenke, ich mal mir in meinem Glücksraum. <lacht> äh, bin einfach hineinspaziert und habe gesehen, dass sie Workshops anbieten und habe einfach ganz frech gefragt, hey, ähm, hättet ihr Lust, dass ich bei euch Workshops mache? Mhm. Und die haben sofort ja gesagt. Und mittlerweile habe ich schon sehr, sehr viele Workshops dort mhm. auf dem, also im Sonnentor Landstraße gehalten Und ab Herbst wird es auch wieder neue Workshops geben.
1: Und was was erfahre ich dann in so einem Workshop mit Personentor von dir? Was erzählst du uns dann das, was du uns heute erzählst? Oder sind das wieder spezielle Themen?
2: Noch mehr spezielle Themen. Mhm. Also ich halte dort so einen klassischen glückskompetenz Einstiegsworkshop. Da spreche ich drüber, was ist denn Glückskompetenz überhaupt? Eben auch so ähnliche Tipps, wie ich jetzt heute schon gegeben habe. Wie kann ich denn jetzt wirklich meinen Alltag noch glücklicher machen? Wie kann ich denken, dass ich glücklicher werde? Und so weiter. Und ich bin auch so die Praktikerin. Also vom Denken alleine ist es ja noch nicht getan. Ich habe jetzt schon öfters heute auch gesagt, es kommt aufs Tun an. Also zum Beispiel wieder zum Berg. Also es reicht nicht nur, dir vorzustellen, dass du zum Berggipfel gehst, ist auch schon ein guter Ansatz, aber dann ist auch wirklich umzusetzen. Und das lebe ich auch in meinen Workshops. Also es gibt immer einen kurzen theoretischen Glücksinput und dann wird praktisch gearbeitet.
1: Cool. Das heißt, die eine Ebene sind die Workshops, die du machst. Die andere Ebene, wie du es gesagt hast, man findet dich noch in Schulen. Da kann man dich antreffen.
2: Ja, also ich werde von Schulen eingeladen. Mhm. Also mittlerweile ist es auch so, dass Glück schon ein, ein Schulfach ist, also ein Schulversuch. Es gibt schon ähm, Glück wirklich als Unterrichtsfach. Ähm, und da werde ich äh, immer wieder eingeladen, einfach in diesem Fach zu sprechen. Oder auch zum Beispiel Glück ist auch im, im Fach Ethik oft mhm. ein Blog. Da wurde ich auch schon eingeladen. Und ich halte auch Workshops für Lehrer und Lehrerinnen, wie sie dann Glückskompetenz in den Unterricht bringen können.
1: Finde ich jetzt echt faszinierend. Ich wusste nicht, dass das schon unterrichtsfach ist, unter Anführungszeichen. Ja. Mhm.
2: Also in Deutschland ist es noch größer. Ja. Es kommt auch von diesem Ernst-Fried-Schuberts-Institut, kommt das, ähm, dieses Glück. Mhm. Und ich finde das auch einen sehr spannenden Ansatz. Das klingt
1: hättest so, du eine glückliche Zukunft für dich, weil das ist total super, wenn man selbstständig ist und dann von Schulen eingeladen wird und Workshop wird, das läuft ja dann eh ganz gut.
2: Mhm. Und mein Hauptbusiness sind so diese 1 zu 1 Glücksmentorings eben, mhm. wo Menschen sagen, hey, ich habe einfach im Laufe meines Lebens so viele hinderliche Überzeugungen angehäuft, Ängste, Selbstzweifel, die ich wieder loswerden möchte. Und die unterstütze ich dann wieder in ihre ursprüngliche Glückskompetenz zu kommen. Und nochmal zurück, was du gesagt hast, also ja. gute Gefühle erweitern unseren Denk- und ja. Handlungsspielraum. Und ja, das ist für die Schulen ebenso wichtig und fürs Lernen, weil wenn wir uns ärgern, dann haben wir einen sogenannten Tunnelblick. Okay. Stell dir mal vor, du stehst am Flughafen und du versäumst gerade deinen Flug, ja? dann wirst du so, ich so richtig aber das gibt es jetzt nicht. Und es wird dir wahrscheinlich auf die Schnelle kaum Möglichkeiten einfallen, wie du von A nach B kommst. Und erst wenn du dich wieder ein bisschen beruhigt hast, wenn du jetzt die Situation schon akzeptiert hast, okay, dieser Flug ist einfach weg, dann kannst du wieder in Möglichkeiten denken. Und dann fallen dir kreative Optionen ein, wie du jetzt von A nach B kommst. Und das, das Fatale in Schulen oft, ja, also so Druck, Und Mhm. Angst, das lässt uns einfach nicht kreativ denken. Nur wenn es uns gut geht, wenn wir uns gut fühlen, dann wird unser Geist praktisch weit. Mhm. Und es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass Menschen in Situationen, in denen sie sich gut und entspannt fühlen, einfach ähm, viel innovativer denken können.
1: Das Ding ist aber jetzt, so wie du es erwähnt hast, ich verstehe es total, aber wie schaffe ich es denn jetzt wirklich, um bei dem Beispiel am Flughafen zu bleiben? aus dem Tunnelblick dann in dem Moment wieder rauszukommen und mich gut zu fühlen, weil es wird jetzt ganz so easy sein, oder? Gibt es da Anleitungen Anleitung praktisch, was man machen könnte in dem Moment?
2: Ähm, also das, der erste Tipp wäre, <lacht> die Situation zu akzeptieren, wie sie ist. Und das ist häufig schon das Schwierigste. <lacht> und das ist das, was uns am allerschwierigsten fällt, einfach etwas zu akzeptieren, so wie es ist. Weil angenommen, wir fahren in einen Stau, ja, dann könnten wir sagen, okay, es ist jetzt ein Stau, ja, kann ich nicht ändern, ist so. Was aber passieren wird, ist, dass wir uns entweder super ärgern, ja, meine Gott, und ist ich 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 mein Meeting und blablabla bla bla und bin total im Kranz. Gleiche Situation, mhm. ja, es ist immer noch der Stau. Mhm. Oder aber ich denke mir, okay, wie kann ich es mir denn jetzt fein machen im Stau und gerade im Handschuhfach und finde vielleicht ein Hörbuch, das ich hören möchte. Mhm. Und es ist dann praktisch dreimal die identische Situation. Also ja. einmal sehe ich es einfach recht gelassen, neutral. Ist so, kann ich nichts ändern. Ja. Einmal ärgere ich mich fürchterlich drüber und einmal nütze ich diese Zeit für mich. Mhm. Und das zeigt wieder, und auch wieder bei dieser Flughafen-Situation, es ist nicht die Situation, die uns jetzt grantig oder glücklich macht, sondern es ist immer die Einstellung, die wir, die wir zu dieser Situation wählen. Mhm. Weil sonst müssten ja alle Menschen, die in einer gleichen Situation sind, auch gleich fühlen. Und das ist nicht so. Also, ich kann mich erinnern an Meetings, die ich früher im Konzern hatte, wo ich eine Stunde drinnen gesessen bin und ich mir gedacht habe: Boah, das ist totale Zeitverschwendung, das gibt es ja nicht. Ja? Und ganz grantig aus diesem Meeting rausgegangen bin und dann habe ich das meiner Kollegin erzählt und die gesagt: Na was, ich weiß überhaupt nicht, was du hast, ich fand es total produktiv und war ganz entspannt. Ja? Also, es ist nicht die Situation, die unser Gefühl erzeugt, sondern eben, wie wir die Situation bewerten. Mhm. Und wir werten ständig. Und ganz oft hilft es uns, wenn wir einfach mal die Situation neutral und sachlich betrachten. Da
1: sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt, wo du vorher schon warst, mit dem wir werten ständig. Ja, das ist doch aber auch Evolutionstheorie, oder? Wir werten ständig, weil wir die Dinge einschätzen müssen nach gefährlich oder nicht gefährlich und deswegen neigen mhm. wir zum Werten. Mhm. Deine Aussage ist, verzichten wir ein bisschen mehr aufs Werten, schauen wir uns das an.
2: Ja, also meine meine Strategie ist, zuerst mal durchzuatmen Mhm. und die Situation zu akzeptieren, wie es jetzt ist. Mhm. Ich habe dieses Flugzeug versäumt, Mhm. ist erledigt. Mhm. Es bringt jetzt nichts mehr, mich Mhm. darüber zu ärgern. Ich kann einfach einen halt drunter machen und das abhacken. Je schneller mir das gelingt, desto besser, mhm. weil natürlich könnte ich mich jetzt auch noch zwei Stunden grämen. Bringt mir aber nichts, weil dieses Flugzeug ist sowieso schon weg. Ja? Also der erste Schritt ist, ähm, es zu akzeptieren, dass es so ist. Und dann kann ich mir überlegen, wie kann ich jetzt trotzdem das Beste aus der Situation machen? Also da sind wir wieder bei dem Punkt konstruktiv denken. Mhm. Wie kann ich jetzt auch eine blöde Situation für mich noch zum Guten wenden?
1: Klingt total gut. Ich weiß, warum du auf der anderen Seite sitzt und Glückstrainerin bist. Ich, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, was ich echt gut finde, ähm, du sagst, Glück ist nachhaltig und erklärst es dann so, dass du sagst, wenn es uns gut geht, werden wir zu Multiplikatoren und machen die Gesellschaft ein kleines bisschen besser.
2: Mhm. Ähm, ja, also das lebe ich auch so, weil wenn ich strahle, ja, dann, wie, wie gesagt, dann strahle ich das ja aus und dann hoffe ich, dass ich andere Menschen anstecke. Mhm. Und es ist auch so, wenn es mir gut geht und ich das ausstrahle, diese Begeisterung und diese Lebensfreude, dann ernte ich automatisch mehr Liebe und Zuneigung. Ist das so? Ja, das ist so. Und was macht es dann mit mir? Es lässt mich gleich noch mehr strahlen. Und dann erntet ich noch mehr Liebe und Zuneigung. Also das ist dann praktisch wie so ein positiver Glückskreislauf, der uns so nach oben schraubt. Holger, kennst du solche Phasen in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, es läuft einfach alles wie im Schnürchen und ähm, ja, es, das Leben ist dir halt und alles schenkt dir ganz viele gute Sachen <lacht> und du hast das Gefühl, ähm, ja, du bist so richtig im Flow. Kennst du solche Phasen?
1: Ja, kenne ich. Die sind aber dann, ja, ich überlege jetzt gerade. Also ganz, ja natürlich ganz oft dann, wenn man Auszeit nimmt oder, oder auf Urlaub ist, wo man dann mehr sich mit sich also ich mir, mir geht es ganz gut wenn ich mehr zeit habe, mit mir selbst zu beschäftigen mhm. und ist oft einmal wenig da die zeit ja aber da ja oder lustigerweise ich glaube ja wenn man sport macht oder irgendwo mit einem mhm. team irgendwas macht mhm. und dann vorkommt das mhm. ist es bei mir jetzt würde ich sagen mhm. ja wie ist es denn bei dir Katharina um das jetzt wieder zu, zu schieben
2: also ähm Ich weiß ja auch, was wissenschaftlich dahinter steckt, deswegen kann ich das ja auch automatisch erzeugen. Also ich muss jetzt nicht warten, bis irgendwann ein Flow-Erlebnis daherkommt, sondern ich ähm, kann mich an den 3 zu 1 Quotienten der Glücksforschung halten und der besagt...
1: Bam! Okay, 3 zu 1 Quotient der (lacht) Glücksforschung.
2: Der besagt, dass ähm, wir automatisch in diesen Glückskreislauf einsteigen, wenn wir in unserem Leben... Dreimal mehr positive Erlebnisse, positive Gefühle haben als negative. Und das hört sich jetzt vielleicht aufs erste Hinhören ziemlich viel an. Ja? Dreimal mehr. Da geht es wiederum nicht um einen Tag, ja? also jeder kann einen schlechten Tag haben, sondern um einen längeren Betrachtungszeitraum, um ein paar Wochen, ein paar Monate. Und, äh, genau. Und ich finde es auch immer sehr erleichternd, dass da jetzt nicht 3 zu 0 steht. weil negative Gefühle sind ganz wichtig und das heißt nicht, dass ich nie wieder negative Gefühle in meinem Leben haben soll, Mhm. weil die setzen uns ja ganz wichtige Signale, wo ähm, bist du verletzlich, wo kannst du noch was tun, wo sind auch deine Werte verletzt zum Beispiel und ich kann jetzt aber dafür sorgen, dass ich mehr von diesen Glücksmomenten in mein Leben hole, aktiv, Und wenn ich jetzt schon weiß, was mich ins Flow bringt, zum Beispiel ähm, Glückstipps für meine Instagram-Glückskompetenzseite zu schreiben, (lacht) dann ist es bei mir so ein Moment, wo ich total die Zeit vergesse, Okay. Ähm, dann kann ich das ja bewusst steuern.
1: Wann war denn dein letzter Glücksmoment, wann hattest du den?
2: Heute Morgen, weil wenn ich meinen Sohn in den Kindergarten bringe, dann ist immer so mein tägliches Ritual, dass ich mir ein gesundes Frühstück mache und jetzt so in meinem Leben als selbstständige Mutter gibt es sehr wenige von diesen Momenten, wo ich das Gefühl habe, ich habe Zeit kann ganz für mich, ja. Ja? ohne dass ich jetzt irgendwie arbeite oder in meiner Mutterrolle bin. Und das ist so ein täglicher Glücksmoment, den ich mir einfach gönne. Mhm. Da mache ich meine Haferflocken und schneide mir mein frisches Obst und meine Nüsse gebe ich da rein und dann setze ich mich aufs Sofa und dann wird genossen.
1: Und es reicht heute das sind dann praktisch so kleine kurze Momente, aber die reichen voll, um es wieder praktisch aufzudanken, den Level an Energie und, und. und
2: ähm, ja, also ich, es kommt eben darauf an, wie bewusst wir dann in diesen mhm. Momenten sind. Wenn ich jetzt dann in diesem Moment von meinen nächsten Instagram-Posts und bei dem Beispiel zu bleiben, plane, dann versäume ich den natürlich wieder, weil dann bin ich ja gar nicht im Gedanken mhm. bei meinen, hatte waren es zum Beispiel frisch geschnittene Marillen, ja, dann kann ich nicht.
1: Ist noch was übrig davon?
2: <lacht> Leider, ist schon alles äh, aufgegessen, ähm, dann werde ich, werd ich mich nicht auf den guten, süßlichen Geschmack von diesen Marillen ja. konzentrieren können. Ja. Und ähm, nochmal ganz kurz zu diesen 3 zu 1 Prozenten, um das jetzt noch zu finalisieren, Abzuschli- ja, ja. abzuschließen, ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir genetisch bedingt eben mehr auf dieses Unglück gepolt sind. Und deswegen reicht es eben nicht, wenn es jetzt nur 1 zu 1 ist oder 2 mhm. zu 1 ja, ist, sondern damit das, diese guten Sachen mehr in unser Bewusstseinsdre- Bewusstsein treten, ähm, brauchen wir eben dreimal mehr.
1: Okay, aber jetzt logisch. Klingt jetzt ja, voll nachvollziehbar. Mhm. Okay, Glücksgut sind 3 zu 1 notiert. Sehr gut. Ich habe mir auch notiert ähm, zwei Fragen. Erstens mal, wie kann man sich Glücksforschung vorstellen? Ich frage jetzt mal ganz naiv. Sitzen da irgendwelche Professoren an welchen Universitäten und schauen sich nach Statistiken an, welche Länder glücklich sind? Wie passiert Mhm, das?
2: Also ja, es gibt natürlich auch diese Glücksländerforschungen oder diesen, diesen Happiness Report, der jedes Jahr veröffentlicht wird. Also ich bin jetzt selbst ja auch keine Glücksforscherin, sondern eine Glückspraktikerin. Also ich schaue mir dann die Forschungsergebnisse <lacht> an und ähm, das, was da herausgekommen ist, das überlebe ich mir dann, wie kann ich das jetzt in meinen Kunden und Kundinnen umsetzen und wie kann ich das in solche Häppchen teilen, dass sie ja. alltagstauglich sind. Ähm, wenn ich jetzt diese Forschungsergebnisse lese, dann geht es einfach darum, dass wir in, ja, in Situationen geführt werden, ja, wo, wo wir zum Beispiel gestresst sind oder wo wir eben gut drauf sind mhm. ja, Und dann wird eben erforscht, was ist uns möglich, wenn wir uns gut fühlen und welche Möglichkeiten entstehen dadurch zum Beispiel.
1: Ist glücklich sein eine bewusste Entscheidung in unserem Leben? Müssen wir uns dazu entscheiden? Sollten wir uns dazu entscheiden?
2: Also sollte ist für mich so ein Unglückswort. Nein, (lacht) dürfen
1: wir uns dafür entscheiden. Ja
2: genau, wir dürfen uns dafür entscheiden, wenn wir das dann wollen. Also es ist gezwungenes Glück, bitte funktioniert gar nicht. Mhm. Also ähm, es ist immer, wenn uns jemand sagt, du musst glücklich sein oder du musst jetzt ein Glückstagebuch führen oder du musst jetzt Dankbarkeit in deinem Leben praktizieren, dann wird es nicht funktionieren, weil du dich da selber zwingst oder jemand anderer dich zwingt. Mhm. Also ja, für mich ist Glück definitiv eine bewusste Entscheidung. Mhm.
1: Und das hast du eigentlich auch schon beantwortet, ja, man kann Glück lernen in gewisser Art und Weise, oder?
2: Ja, also für mich ist es mehr ein Wiedererlernen. Mhm. Weil ich bin der Meinung, wenn wir geboren werden, dann haben wir alle so diese Glückssoftware, so diese ursprüngliche Kompetenz, und deswegen heißt man Unternehmen ja auch Glückskompetenz, diese Fähigkeit, tiefe Freude und Glück zu empfinden, die haben wir ja alle in uns. Und was aber dann passiert ist, dass wir im Laufe unseres Lebens, das kann durch unsere Erziehung sein, durch Erfahrungen, die wir vielleicht in der Schule oder im Freundeskreis gemacht haben, die negativ für uns waren, hohe Erwartungen, die wir an uns selber setzen, gesellschaftliche Anforderungen und, und, und. ja, Durch die unsere ursprüngliche Glückssoftware überschrieben werden. Und ich stelle mir das immer so vor, wie wenn wir einen neuen Laptop kaufen. Ja, am Anfang funktioniert der super schnell. Ja, und dann streamen wir vielleicht irgendwas illegal im Internet und laden uns ein paar Viren runter. Oder hauen da jede Menge Programme und Fotos drauf. Und irgendwann, also bei meinem Laptop ist es dann so, der stürzt dann ab oder läuft einfach langsamer. Und jetzt im übertragenen Sinne ist es das, was ich auch in meinen Workshops und in meinen Trainings mache. Ich schaue mir an mit meinen Kunden, mit meinen Kundinnen, was hast du denn da für hinderliche Überzeugungen angehäuft und lass praktisch den Virenscanner scanner drüber laufen. Und wir missten alles aus, was dich einfach daran hindert, deine Glückskompetenz zu leben. Also deswegen ist es für mich ein Wiedererlernen. Und ich finde das doch immer sehr ermutigend, weil wenn wir etwas schon mal konnten, dann ist es ja viel leichter es wieder zu erlernen. Mhm. Und ich sehe das bei meinem Sohn, wenn seine Grundbedürfnisse erfüllt sind, ja, also wenn der ähm, nach Hygiene, nach Nahrung, nach Zuwendung, dann ist er einfach zufrieden.
1: Mhm.
2: Und das ist für mich so der Zustand, ähm, zu dem ich halt einfach ganz, ganz viele Menschen anleiten möchte, dass sie es selbst in der Hand haben, sich da selber hinzuführen.
1: Nächste Frage Hängen Mut und Glück zusammen?
2: Ja, für mich auf jeden Fall. Ja, also also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Glücksmomente auch entstehen nach einer Anstrengung. Mhm. Und auch wenn ich jetzt meine Komfortzone verlasse und mich etwas traue. Alles, was wir neu erleben, was anders ist, das holt uns aus diesem alltäglichen Trott heraus, wo wir überhaupt nicht mehr wahrnehmen, was ja eigentlich alles schön ist. Es gibt ganz viel von dem, was schön ist. Mhm. Nur ich kann es natürlich leichter auch, bewusst, proaktiv herbeiführen, wenn ich mich immer mal wieder herauswage und mutige Entscheidungen treffe und mutige Dinge ausprobiere.
1: Also raus aus der Komfortzone. Ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, man sollte sich die Fragen stellen, weil die einem dabei unterstützen, wozu lebe ich, wenn ich in meinem Leben nicht das mache, was ich machen will. Mhm. Also die Suche nach etwas, was mich erfüllt, praktisch.
2: Ja, also. Also für mich ist das so, ja, also für mich ist einfach so die Definition von Erfolg, also es gibt für mich nur eine einzige Definition von einem erfolgreichen Leben und das ist genau das Leben zu führen, was ich möchte. Und nicht, was meine Eltern für mich wollten, nicht, was meine Freundinnen mir vornehmen, nicht, was ich auf Instagram sehe, sondern was möchte ich. Und das ist für mich so generell der Sinn des Lebens oder die Suche, ähm, oder die Aufgabe in Wahrheit, immer mehr ich selbst zu werden. Also für mich ist so das Leben eine Reise, die mich immer mehr zu mir selber bringt und dass ich einfach lerne, immer mehr meine eigenen Kompetenzen wahrzunehmen und sie auch zu leben.
1: Stille von meiner Seite. Ja, und das funktioniert. Also du merkst, da tut sich was und, und du lernst dich selber auch immer besser kennen. Jetzt ja. Auf der Weise.
2: Ja, also ähm, ich ich liebe Lernen. Das habe ich mich früher nie sagen getraut. Aber ja, ich (lacht) ich liebe es zu lernen. Ähm, In der Schule war das ja eher äh, nicht so (lacht) das hippe Hobby, äh, zu Hause zu sitzen und irgendwelche Bücher zu lesen. Aber ja, ja, ähm, mittlerweile stehe ich dazu. Mhm. Und ich ähm, also das ist für mich jetzt zum Beispiel etwas, was total glücklich macht. Und ich ich finde, wir lernen auf so vielen Ebenen jeden Tag und wenn wir das wollen, also für mich ist immer dieses, wenn wir das wollen, mhm. ich möchte überhaupt niemanden zwingen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, wenn das jemand möchte, dann biete ich gerne Unterstützung dabei an. Mhm.
1: Da steht noch, äh, wenn ich etwas wirklich will, werde ich dafür immer einen Weg finden, das heißt, da muss irgendwas in mir ein, ein Samenkorn gepflanzt sein, aber wenn ich das spüre und dem nachgehe, dann finde ich auch einen Weg, dass ich dann das Ziel erreicht praktisch. Kann man das so deuten?
2: Ja, also ich bin eine felsenfeste Überzeugung. Mhm. Wenn in mir so diese Flamme der Begeisterung brennt, dann ist es nicht eine Frage, ob ich mein Ziel erreiche, sondern nur noch eine Frage, wie ich dieses Ziel erreiche. Und wenn wir dieses Ob wegbekommen, weil ob ich etwas schaffe, das lässt ja scheitern zu. Aber wenn ich mir immer überlege, wie, nicht statt ob, wie kann ich es schaffen, dann habe ich jeden Tag eine Unzahl an Möglichkeiten und immer neue Wege, wie ich mein Ziel und wie ich meinen Weg erreichen
1: Genau, also kann. wir setzen praktisch ob durch wie, richtig? Korrekt. Ja, genau. Und da war noch der dritte Punkt, Dinge einfach mal ausprobieren. Also möglicherweise nicht zehn Stunden da zu sitzen und zu überlegen, was wäre, wenn ich das tue mhm. und es könnte so und so und so gehen, sondern im Zweifel einfach mal sagen, Leute,
2: einfach mal ich machen. einfach. Ja, also grübeln bringt auf Dauer einfach nichts, Mhm. sondern Glück liebt ja das Tun. Und wenn wir etwas nicht ausprobieren, sondern immer nur im Geiste durchkauen, dann werden wir nicht wissen, ob uns das glücklich macht oder auch unglücklich. Mhm. Also zum Beispiel, für mich war das auch eine der mutigsten Entscheidungen in meinem Leben, zu sagen, okay, ich mache mich jetzt selbstständig als Glückstrainerin. Meine Mutter hat gesagt, bist du wahnsinnig? Wie kannst du jetzt nach deinem Wirtschaftsstudium und deiner jahrelangen schon alles Lebensland, schon alles auf Kauf und allem, Kurs und vor allem äh, in diesem Babyartikelunternehmen mit Kinderwunsch, also es wäre ja ein leichtes gewesen, einfach in Karenz zu gehen und da zu bleiben, habe ich mir kurz vor meinem 30. Geburtstag gedacht, passt, ich mache mich jetzt mal selbstständig. Und ja, natürlich, ich hatte auch schlaflose Nächte. Hm. Ähm, und ähm, Trotzdem habe ich es einfach gewagt und es ausprobiert, weil nur wenn ich es beim Ausprobieren merken wir dann, passt das zu uns oder nicht. Und es ist ja eine genauso wertvolle Information, wenn ich herausfinde, hey, ich habe mir das immer ganz wunderbar vorgestellt, aber wenn ich es dann wirklich tue, dann taugt es mir gar nicht. Mhm. Also deswegen bin ich weniger Grübeln, mehr machen, weil dann weißt du schon nach ein paar Tagen, passt das für dich oder nicht. Und Grübeln kann man auch Jahre, ohne dass sich irgendwas verändert.
1: Gibt es sonst noch so, so Rezepte oder Inspirationen für, also gegen Selbstzweifel und Grübeln gibt es wie, wie kriege ich denn das los? Gibt es da Ansätze?
2: Ähm, also für mich ist wirklich so dieser, der, der stärkste Ansatz, der immer funktioniert, einfach tun oder einfach eine Handlung setzen, mhm. ja? weil wenn ich mir hundertmal in Gedanken irgendwelche Optionen durchwälze, bevor ich es nicht getan habe oder bevor ich also ganz oft reicht einfach schon den Hörer in die Hand nehmen und irgendwen anrufen und fragen oder eine aktive cool Suche machen, ja? Einfach nur um diesen diesen
1: Katharina wie das ganz
2: emotional mit dem <lacht> diesen sogenannten Mindfuck sozusagen zu beenden, ja, also dieses ständige Grübeln, äh, das schraubt mich ja nur weiter runter. Mhm. Also ein negativer Gedanke führt zum nächsten. Und es ist wirklich wie, als ob wir uns eine Grube schaufeln. Mhm. Und je tiefer ich diese Grube schaufel, desto weniger sehe ich ja das Licht mehr nach oben. Also je früher es mir gelingt, und das ist das auch so das Ziel in meinen Trainings, je früher ich so eine gedankliche Abwärtsspirale entdecke, mhm. desto früher kann ich Stopp sagen und mit konstruktiven Gedanken wieder die Gegenrichtung einlenken. Mhm.
1: Wie schaffe ich es mit Glück, von niemand anderem als mir selbst abhängig zu machen? Sprich, es gibt wahrscheinlich ganz viele Menschen, die sagen, ja, ich bin glücklich, wenn ich weiß nicht, in einer Beziehung bin, klassisch. Mhm. Da, 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 und ich kann aber nur in der Form glücklich sein, was aber so nicht ist am Ende des Tages.
2: Mhm.
1: Wie holt man die Leute ab oder wo holt man sie da am besten ab? Was kann ich da tun?
2: Also, das gehört jetzt zu den allerschwierigsten Sachen, ja, dass wir wirklich so die komplette Selbstverantwortung für unser Glück übernehmen. Und du hast jetzt schon den Satzanfang richtig mal gewählt mit wenn ich in einer Beziehung bin. Also das ist so diese klassische Wenn-Dann-Falle. Äh, da kann ich mir nochmal bewusst machen, was denn so diese Wenn-Danns in meinem Kopf sind. Ja, also äh, wenn ich in einer Beziehung bin, wenn ich mal dieses Haus habe, wenn ich mal diese Beförderung habe, wenn ich dann das Kind habe, dann bin ich glücklich. Das ist insofern fatal, weil ich somit mein Glück mein ganzes Leben lang bis zu meinem Sterbebett aufschieben könnte. Ja? Weil ich denke mir, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, dann werde ich mal glücklich sein. Dann denke ich mir, wenn ich mal den Superjob habe, dann. Wenn ich mal verheiratet bin, dann. Und irgendwann denke ich mir dann, wenn ich dann in Pension bin, dann werde ich mal glücklich sein. Und dann werde ich die Zeit haben, endlich diese Weltreise zu machen. Die
0: große
1: Reise, ja.
2: Und dann bin ich aber vielleicht schon so alt und gebrechlich, dass ich das gar nicht mehr kann.
1: Also, was ist das? Rezept
2: dafür. <lacht> mir das zu bewusst zu machen und dann einfach wieder zu tun. Also die große Reise kann auch jetzt schon oder im nächsten Monat getan werden, je nachdem wie es jetzt mit den Corona Bestimmungen weitergeht. Ich muss nicht auf irgendwas warten, sondern ich kann mir jetzt überlegen, was sind kleine Schritte, wie ich mindestens wie, wie kann ich das erreichen? Wie kann ich es schaffen, dass ich diese Reise umsetzen kann? Und bei einem wie passiert in unserem Kopf, in unserem Gehirn Folgendes. Wir suchen sofort nach Lösungen und nach Möglichkeiten. Und dahin wollen wir.
1: Du hast vorher erwähnt, ähm, unsere Instagram-Gesellschaft und, und auch die Frage, ähm, macht uns möglicherweise Vergleichen erst wirklich unglücklich. Uns mhm. ständig mit anderen vergleichen, mhm. ständig Dinge sehen, die wir gern hätten und nicht haben. Mhm.
2: Also beim Vergleichen Vergleichen an sich muss nicht unbedingt schon unglücklich machen. Also wir sind soziale Tiere, Menschen, also wir Wesen einfach. Ja. Wir, es ist logisch, dass wir uns vergleichen. Ja. Es kommt darauf an, vergleiche ich mich nach unten oder vergleiche ich mich nach oben? Also wie steige ich in diesem Vergleich aus? Ein Beispiel, damit es jetzt nicht so philosophisch ist. Ich habe momentan auf meinem Instagram-Glückskompetenzkanal 1600 Follower. Ja? Wenn ich mich jetzt nach oben vergleiche mit einer Person, die 100.000 Follower hat, werde ich mich sehr wahrscheinlich unzufrieden und unglücklich fühlen. Ja, also, es wäre ein aufwärtsgerichteter Vergleich. Mhm. Wenn ich mich jetzt mit jemandem vergleiche, der ähnlich viele Posts wie ich gemacht habe und aber nur 100 Follower hat, werde ich gut aussteigen und mir denken, passt, ich bin eher Verfolgskurs. Und natürlich kann ich jetzt mir aktiv halt eben immer überlegen, ja, vergleiche ich mich nur aufwärts? Oder vergleiche ich mich lieber abwärts? Und aber auch, ähm, ist es überhaupt ein zulässiger Vergleich? Weil die meisten Vergleiche sind einfach nicht zulässig, weil wir unterschiedliche Startbedingungen haben. Wenn ich mich jetzt mit einem Instagram-Kanal vergleiche, zum Beispiel mit 100.000 Followern, die haben vielleicht ein ganzes Team an Leuten, eine Social-Media-Redaktion, die die ganze Woche nichts anderes machen, als irgendwelche Stories und Posts schreiben. Dann ist dieser Vergleich einfach gar nicht zulässig, weil so viel Arbeitszeit investiere ich darin. Mhm. nicht.
1: Geht es ganz ohne Vergleichen oder wir werden das auch nicht? Wir sind wir. Nein, hin?
2: also ich, Vergleichen gehört einfach zu uns. Die Frage ist einfach nur, wie gehen wir mit diesen Vergleichen um? Mhm. Also, Social Media ist deswegen so tückisch, weil Hausnummer: ich habe 365 Freunde auf Facebook. Ja, für jeden Tag eine. <lacht> genau, für jeden Tag einen. Dann vergleiche ich meinen einzigen Tag mit einem Jahr praktisch mhm. von anderen. Mhm. Und in diesem Jahr von den anderen wird immer gerade jemand geheiratet haben, gerade auf einem tollen Urlaub sein, gerade ein Kind bekommen haben, gerade eine Beförderung bekommen haben. Und das ist einfach ein gemeiner Vergleich, weil ich mich ja nicht nur mit mhm. einer Person vergleiche, sondern mit ganz, ganz vielen. Und auch wenn jetzt jemand ein super gesundes Mittagessen postet, das ist ja nur ein Ausschnitt. Ich sehe nicht, ob der sich davor eine Stunde lang vor einer Stunde drei riesengroße Schokoholien reingehaut hat. Verstehe. Also noch kurz, um das Thema yeah. Vergleichen abzuschließen. Für mich ist der einzig zulässige Vergleich ein Vergleich mit meinem früheren Ich. Ja, also ich kann mich vergleichen zum Beispiel, wie ging es mir in der gleichen Situation noch vor fünf Jahren? Oder wie ging es mir in der gleichen Situation vor zehn Jahren? Also wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, wie schwer es mir gefallen ist, Präsentationen zu halten und jetzt stehe ich vor Hörseelen mit hunderten Menschen, dann, wenn ich mich da vergleiche, denke ich mir, wow, total toller Fortschritt.
1: Katharina, aber da muss ich jetzt echt nachhaken, mit dem Problem kämpfen ja auch ganz, ganz viele Menschen, dass sie einfach zu schüchtern sind, möglicherweise jetzt, um, um nur mit deinem Beispiel zu bleiben, von einer Gruppe von Leuten zu reden. Wie hast denn du das überwunden? Wie ist dir das gelungen? Ist das auch ein Mindset, mit dem du da arbeitest?
2: Ähm, ja, also generell, wenn mir das nicht liegt, ich muss es ja auch nicht unbedingt machen. Mhm. Also ich denke mir so, es gibt für alle Stärken, das wäre wieder ein ganz riesengroßes anderes Thema, <lacht> ja, aber wenn ich meine Stärken kenne, kann ich natürlich einen Topf dementsprechend wählen, wo ich meine
0: Ach, auch ja, Stärken kenne.
2: Ja, wir, wir
1: sind jetzt gerade bei einem Seminar, ich ja. weiß also nicht, auf der Uni oder von einem Workshop. Und du musst halt dann, sagen wir mal, vor 15 Leuten irgendwie einen Vortrag halten oder reden. Mhm. Um, und du kannst es jetzt gerade nett aussuchen. Also ja.
2: Dann ist mein Tipp, such dir eine Person aus im, in diesem Raum. Oder vielleicht hast du auch eine Freundin oder eine Studienkollegin, ja, für die du das sprichst. Ja? Also ich finde es immer sehr gut, einen positiven Anker im Raum zu haben, eine, eine Person, wenn dein Blick über diese Person streift, dass die dir zulächelt und dir zunickt. Also das wäre jetzt ein Mini-Glückstipp. Mhm. Ja? Mhm. Und ich hatte einfach damals ähm, das Glück, dass war wirklich ein, ein, ein Glück haben-Moment, ja, dass ich einfach einen ganz tollen Philosophie- und Psychologie-Professor hatte, wo wir alle ein Referat halten ähm, sollten im Laufe des, des Schuljahres. Und der hat uns einfach unglaublich dazu angespornt, sehr interaktive Präsentationen zu machen. Und der hat mir dann gezeigt, was da alles in mir steckt.
1: Du hast es vorher schon angesprochen, Finden wir das Glück in kleinen Dingen, in reduzierten Dingen? Ja, glaube ich schon, hast du gesagt, oder? Eher, leichter, schneller.
2: Ja, weil es einfach weniger Ablenkungen gibt. Mhm. Also wenn ich weniger Entscheidungen treffen muss, wenn ich weniger mehr Ablenkungen in meinem Alltag habe, dann kann ich mich auf das fokussieren, was, mich, was mir wirklich Freude bereitet. Mhm.
1: Du hast den kurz erwähnt, im World Happiness Report. Ähm, ich habe mir den jetzt angeschaut für dieses Jahr. Und da ist, das ist mir jetzt nicht ganz klar, weil das ist auf Platz 1 Dänemark ist auf Platz 2, dann kommt Schweiz, Island, Österreich kommt auf Platz 9, was mich jetzt ein bisschen überrascht hat, weil wir neigen ja zum Kranteln, zumindest in Wien neigen wir zum Kranteln, in den anderen Bundesländern ist es bestimmt besser, aber äh, wir sind doch eher ein Volk von
2: Leuten, die
1: gerne mal rudern und kranteln. Wieso sind wir auf Platz 9? Was machen die Österreicher richtig, deine Meinung nach, oder was verändert sich da?
2: Also dieser Wiener Krant, der kann ja auch etwas sehr Charmantes haben mhm. und äh, natürlich kann es auch gut oder ein Ventil sein, wenn ich meinen Kranz mal so ein bisschen rauslasse. Und es kann auch etwas sehr Authentisches sein. Also da geht es ja wieder darum, ich soll mir nichts schönreden, sondern ich soll mich schon so, also, so geben, wie ich wirklich fühle und mich wirklich, ja, wie ich wirklich bin. Und wenn das harmonisch ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass das ein Grund ist. Und wahrscheinlich auch unser, unsere guten Strukturen, unser gutes Sozialsystem. Also generell sind Länder vorne dabei, wo, wo es einfach eine soziale Sicherheit, soziale Absicherung gibt.
1: Hm. Ganz kurz noch zusammenfassen, du hast wahnsinnig viele Tipps gegeben in die Richtung, äh, aber dass man auch was mitnehmen kann vom Podcast. Praktische Anleitungen, Glücksstrategien, kleine Übungen im Glücklichsein sind, du hast gesagt, ein Glückstagebuch für uns. Mhm. Auf jeden ja. Fall. Vergleichen waren dann eher nach unten als nach oben, wenn ich es so richtig <lacht> verstanden habe.
2: Ja, Wobei das auch nicht immer die feine Art genau. ist, natürlich, sich nach unten zu vergleichen, sondern eher zu überlegen, mit sich selber zu vergleichen. Also, wo bin ich schon weitergekommen? Was ist mir schon gut gelungen?
1: Genau, oder ich lasse einfach mal den Instagram-Antrag aus und schaue da nicht rein.
2: <lacht> genau, oder ich äh, entfolge einfach allen Accounts, die mir kein gutes Gefühl machen. Also, wirklich, da geht es ja. wirklich einfach um klassisches Aussortieren. Mhm. Ja. Welche Accounts schaue ich an, die, wo ich nachher mir denke, ah, das hat mich inspiriert, das hat mich weitergebracht? Und mhm. wo, wenn ich zum Beispiel nur irgendwelche super tollen gestählten Bauchmuskeln sehe, fühle ich mich dann nachher schlecht? Mhm. Dann entfolge ich einfach.
1: Okay, Übergang, schwieriges, aber ich mache, apropos Bauchmuskeln, aktiv sein ist auch gut. Generell. Aktiv sein
2: ist gut, ja. Neues ausprobieren. Genau. Ähm, Raus
1: aus der Komfortzone.
2: Raus aus der Komfortzone, immer mal wieder etwas Neues wagen. Und es geht bitte nicht darum, dass wir nie wieder vor Dingen Angst haben. Also das ist oft so der Druckschluss, dass Menschen Angst haben. Ja, dieses Ziel, also ein Ziel darf uns Angst machen, so auf den Punkt gebracht. Ja? Weil wenn unser Ziel keine Angst macht, dann ist aus meiner Sicht das Ziel zu klein. Okay. Also, es heißt, ich muss jetzt nicht warten, bis mir irgendwie, wenn ich etwas erreichen will, bis ich davor keine Angst mehr habe, sondern es darf einfach auch Angst da sein. Und es geht dann darum, wie kann ich damit, ja, wie schaffe ich es, diese Angst mitzunehmen auf meinem Weg? Wie kann ich damit umgehen?
1: Aber dann muss ich es psychologisch ganz geschickt machen, weil dann könnte ich auch irgendwie mich überfordert fühlen und sagen, das Ziel ist viel zu groß. Gehen wir dann mit kleinen Schritten? Genau,
2: kleine Schritte. Also immer auch so, das ist auch so mein Tipp, ähm, brich alles auf ganz kleine Schritte herunter und immer dieses Wie im Kopf. Was kann ich heute tun? Wie kann ich heute tun, dass ich meinem Schritt, meinem Ziel näher komme?
1: Die essentiellste Frage heute vielleicht zehn Dinge, die ich von Pippi Langstrumpf lernen kann. Du bist Pippi Langstrumpf-Expertin.
2: Das Wichtigste, finde ich, was wir von Pippi Langstrumpf lernen können und mein Lieblingszitat von ihr ist das habe ich noch nie probiert, deswegen bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. <lacht> Weil natürlich denken sich die meisten Menschen, was, das habe ich noch nie probiert, keine Ahnung, ob ich das schaffe. Yeah. Und äh, das sind wir wieder beim Thema Mut. Also wenn du es noch nie probiert hast, woher sollst du es denn wissen? Ja? Also probier es einfach und finde neue Sachen über dich heraus.
1: Cool, klingt total gut. Ähm ja, wir kommen zu den drei klassischen Fragen. Wir schaffen es tatsächlich. Katharina ist auch geschafft. So, ein Einfall zu Bibi Hast du noch einen zweiten Vornamen? Nein. Okay, auf dieser Seite ja nichts Neues gelernt über die Katharina. Aber die drei klassischen Fragen gehen wir jetzt an. Die eine bei uns ist im Podcast, die nach äh, was ein gutes Leben für dich ausmacht. Was braucht es?
2: Ein gutes Leben hat für mich ganz viel mit Freiheit zu tun: mhm. Freiheit, genau das Leben zu führen, was ich möchte. Und ich finde, das gelingt mir gerade sehr gut. So, Selbstlob. <lacht> ähm, ja, es gibt ja auch diesen Spruch, nicht Selbstlob stinkt, sondern Selbstlob stimmt. Ja? Und nach dem lebe ich auch. dass ähm, ja, also Ich habe gerade gesagt, es gelingt mir gut, ja. dass gerade ähm, meine Mutterrolle und meine berufliche Glücksbotschafterinnenrolle gut zu vereinen. Mhm. Und das ist genau das, was ich gerade machen möchte. Also für mich top. Mhm.
1: Das tägliche total hast du vorher schon erwähnt. Das
2: ist mein, das Frühstück. Ist mein Frühstück, genau. Das ist so mein Mimo-Moment. Mein Glücksmoment in der Früh.
1: Okay. Und dann das Zitat oder Sprichwort, das dich schon länger begleitet in deinem ja, Leben.
2: Ähm, ein Zitat, das mich sehr lange begleitet, ist von Konfuzius. Der hat gesagt, wenn du immer glücklich sein willst, dann musst du dich oft verändern. Und nach dem lebe ich auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel morgen feststellen würde, das, was ich jetzt gerade als Glückstrainerin mache, macht mir keinen Spaß, dann find, erfinde ich mich einfach neu. Also dieser, dieses, dieses Offensein für Neues und diese konstante Veränderung, das ist für mich ein ganz starker Glücksfaktor.
1: Ich habe jetzt noch ganz kurz ein paar Fragen, die das Leben stellt, weil ich es jetzt wirklich ganz spannend finde. Ähm, wenn du eine WhatsApp-Message an dein jüngeres Ich schicken könntest, mit Datum und Inhalt. Wann, in welche Zeit würdest du schicken? Wie alt bist du da? Anderes würdest du da reinschreiben?
2: Also, ich bin 15 Jahre alt. Also, ja. mein jüngeres Ich ist 15 Jahre ja. alt. Ich bin gerade so in der Pubertät-Super-Mitläuferinnen-Phase. Aha. Und ich würde mir schreiben: Lass die anderen andere sein und mach dein Ding.
1: War das schwer damals? Es
2: war für mich total schwierig. Ja. ja.
1: Also so Gruppendynamik und.
2: Mhm, voll. Und vor allem, es gibt ja da auch so diesen, so ein Satz, der mich leitet, so, wir sind der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und damals habe ich die meiste Zeit mit Menschen verbracht, die mir aus heutiger Sicht einfach nicht gut getan haben. Und ich habe das damals schon gespürt, wollte aber unbedingt da mit dabei sein.
1: Mhm.
2: Das würde ich heute nicht mehr so machen.
1: Spannend. Was wäre was wär die Katharina als Zahl?
2: Zwei. Zwei ist meine Lieblingszahl. <lacht>
1: wohne zwei
2: im zweiten Bezirk. Ich bin am, am 14.02. geboren. Also okay. zwei ist so eine Zahl, die mich immer begleitet.
1: Okay. Was wärst du als Blume?
2: Als Blume. Eine Sonnenblume.
1: Wirklich? Ja. Weil du ein Sonnengemüt
2: hast. Ich habe ein Sonnengemüt ähm, und ich finde Sonnenblumen einfach sehr strahlend und schön und ich liebe nichts mehr als an Sonnenblumenfeldern vorbeizufahren. Wenn ich jetzt gerade ins Burgenland fahre, komme ich erst von gestern her. Aha. Da ist ein riesiges Sonnenblumenfeld. Da würde ich mich am liebsten reinlegen.
1: Okay. Wenn sich dein Mut über Nacht verzehnfachen würde, was würdest du morgen dann tun?
2: Dann würde ich morgen einen TED-Talk halten. Ah, das
1: klingt dann Ziel, das du hast. Auf lange Sicht am <lacht> meine- Horizont, ja? Mhm. Oh, cool. Aha. Das wird, das muss ja dann
2: werden. Mhm. Genau, also ich habe heute zufälligerweise ein E-Mail bekommen, ob ich mich bewerben möchte.
1: Ja, <lacht> ja voll gut. Ja, ja, okay.
2: ist, ist etwas, was sicher außerhalb meiner Komfortzone ist. Mhm. Und genau, da werde ich jetzt einmal überlegen, welche Schritte ich setzen kann, dass ich da hinkomme.
1: Cool. Was wäre die Katharina als Tier?
2: Ich glaube, eine, so eine Berggämse oder so. <lacht> Berge sind für mich wirklich so mein Kraftplatz. Okay. Das eher bin...
1: Berg als Meer dann? Ja,
2: absolut. Ich bin Aha. total der Bergtyp. Okay. Mhm. Also für mich ist Berg, im, 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 am Berg sein oder in, umgeben von Bergen, ist für mich so absolute Freiheit. Und ja, für mich so das Imbild eines offenen Mindsets. Mhm.
1: Und man hat einen guten Überblick über die genau. Dinge.
2: Mhm.
1: Wann hast du das letzte Mal getanzt?
2: Erst gestern mit hm. meinem Sohn, weil er liebt nämlich Musik und er hat ein Trampolin und da drehen wir Musik auf und er hüpft und tanzt mit dem Trampolin und ich stehe daneben und tanze auch mit.
1: <lacht> ich habe mir jetzt seltsamerweise bei dir notiert, Singstar und Karaoke Bar aus irgendeinem
2: Grund? <lacht> das ist gemein. <lacht>
1: <lacht> Aber es ist total nett, weil die nächste Frage, ist, du hast das letzte Mal gesungen, Ist ist wahrscheinlich länger her oder ist das dann du, machst du das mittlerweile? Der Hintergrund ja, ist, du hast früher ja, genau. nicht gern gesungen, richtig? Mhm. Du bist zu schüchtern. Und
2: genau. Und mir wurde auch als Kind gesagt, ich habe keine schöne Stimme und ich kann nicht singen. Aha. Und das ist so mein persönlicher Albtraum, <lacht> in einer Karaoke-Bar zu stehen und dort singen zu müssen. Und ich habe dann, also das war wirklich, also weit außerhalb meiner Komfortzone, mhm. überhaupt vor einem anderen Menschen mhm. zu singen. Und ich habe dann sogar Gesangsstunden genommen, um mich zu trauen, also es waren weniger Gesangsstunden als mehr Therapie, dass ich mich überhaupt traue, jetzt zum Beispiel für meinen Sohn Kinderlieder zu singen mhm. und die singe ich jetzt schon fleißig, also sicher alle zwei Tage.
1: Das heißt, du bist aktiv worden. Okay, was war das letzte Kinderlied? Das ist <lacht>
2: genau. ähm, hörst du die Regenwürmer Husten? Das singen wir gerade auf und ab.
1: Liebe Katharina, vielen lieben Dank für deine Zeit. Geniales Schlusswort, voll schön. Und danke, für's <lacht> für's, <lacht>
2: danke für die Glückstunde mit dir. Ja. <lacht> danke.
1: Carpe diem. Katharina, ich habe da. <lacht> warte mal. Ah, ich habe da heute Glückskekse mitgebracht. Warte
2: mal.
1: Magst du den aussuchen? Ja. Ja. Komm. Genau. Magst du einen aufmachen und ein schauen, was für die Glücksbotschaft für dich ist für nächste Woche? Du Glückskeksfilm?
2: Ja, ich finde, da stehen immer so spannende Dinge drinnen. Ich hatte auch schon mal den Spruch: Dein Glück ist in einem anderen Keks.
1: Du <lacht> hast du noch einen zweiten Aufmerksamkeit. Du hast es gut sein lassen. Sehr großartig. Oh. <lacht> Ich frage mich, warum es nie negative Glückskekse gibt, das wird doch auch, das wird doch voll schocken, wenn du draufmachst aufmachst und dann irgendwie so, morgen fällt dir ein Ast auf den Fuß.
2: Dann da steht da wahrscheinlich noch dabei, wie kannst du das Beste draus machen?
1: Stimmt. <lacht> das wäre der Ansatz.
2: Genau. Also Was ist denn deine Message? Ja, bei mir steht drinnen, ein Neustart wird dir weiterhelfen. Mhm. Spannend. Ich ich ist insofern passend, weil nächste Woche bin ich auf Urlaub mhm. in Kärnten mhm. und ich habe da so ein paar Glücksideen, bei denen ich anstehe und nicht weiterkomme und vielleicht hilft mir da dieses Loslassen für einen möglichen Neustart im Urlaub.
1: Total. Und was du überhaupt nicht weiterkommst, musst du einfach mich an? <lacht>
2: <lacht> genau. Was ist denn bei dir drinnen?
1: Ah, bei mir ist drinnen... Vielen Dank fürs Dabeisein und ein Dankeschön an unseren heutigen Kooperationspartner Sonnentor. Die Happiness ist Teas von Sonnentor versprechen das pure Glück in der Tasse. Ob pure Leichtigkeit, Freunde feiern, frische Spüren oder Frieden finden, für jede Stimmung gibt es die passende Mischung. Bunte Zutaten wie Tulsi Basilikum oder das süße Brombeerblatt tanzen auf unseren Geschmacksknospen. Einfach aufgießen, entspannen und ganz bewusst den Duft der Kräuter über die Nase wahrnehmen. Ein paar Minuten Ruhe helfen stets wieder, zu sich selbst zu finden. Begleitet werden wir von einem inspirierenden Spruch auf jedem Teebeutel.
0: Namaste. Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Wenn euch der im podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über Kommentare und sind direkt über Podcast at erreichbar. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit dem österreichischen Mediziner und Theologen Professor Johannes Huber.